0: Na live passada, nós falamos sobre um padrão de comportamento, porque nessa série nós estamos lidando com como você reage diante das situações, como é que você reage diante das situações? E na live passada nós falamos sobre o murmurador, tá? Ah? E não tem problema nenhum. Ela tá gravada, tá lá no canal do YouTube dos 25. 25 segundos, vai lá depois e você pode assistir. Se você não assistiu o murmurador, mas eu vou fazer uma breve, um breve é, recapitular, né? Vamos recapitular rapidamente o que é o murmurador e o que é o padrão de comportamento. Primeiro, você age ou você reage? A ação, a ação, ela é consciente e ela tem a ver com o momento presente, a reação. Ela é no automático e ela tem muito mais a ver com os nossos padrões passados e aquilo que nós estamos habituados a fazer. Então primeiro a gente teve que definir isso, né? o que é ação e o que é uma reação. E o tema das nossas lives são como você reage, reage às situações. Então quais são as suas reações, ou seja, o que você faz no automático. Então, nós vimos que tem pessoas que agem no automático em vários padrões de comportamento. O que a gente falou semana passada foi sobre o murmurador. Então, você reage como um murmurador? Você fica no automático nas reações do murmurador? Ou você está aprendendo a agir, a tomar consciência das suas ações? Então, o que é o murmurador? O murmurador é aquele que se queixa pelos cantos, é aquele que vai buscar apoio nos outros, é aquele que sempre vai buscar aliado para resolver o problema dele. O murmurador nunca vai lá para resolver o seu próprio problema. O murmurador é aquele que vai buscando um aqui, um ali, um acolá para resolver um problema que é dele. E aí você pode assistir a live passada e pode ver o exemplo que nós demos da frentista lá do caixa do supermercado, né? que ela foi trocar o troco e tal, não gostou do fato, e aí ela começou a murmurar sobre o que tinha acontecido. Vai lá e depois você assiste quando a gente encerrar essa aqui. Ah, então, tranquilo aqui? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre um grande amigo, um aliado, tanto que é o tema da live de hoje, o aliado do murmurador. Sabia que ele tem um aliado? E esse aliado, ele não é aliado só do murmurador. Ele se torna aliado de outros padrões de comportamento também. Só que hoje nós vamos falar sobre esse aliado. Ele é muito importante, porque talvez você se reconheça ou não nesse aliado do murmurador. E esse aliado que nós vamos trabalhar hoje se chama o testa de ferro. É, o testa de ferro. Esse é o aliado do murmurador. Se a gente for olhar para o uso comum, tá? aquilo que é de uso comum, não estamos falando de comportamento agora, nós vamos tratar do uso comum. Se a gente tratar do uso comum, o testa de ferro é aquele que é responsável por um negócio, por uma firma ou até mesmo por uma transação, aonde os verdadeiros donos ficam por trás. E então ele exerce, ele exerce o testa de ferro, ele exerce uma posição nominal de liderança, mas o verdadeiro líder não é ele, ele é uma fachada de outras pessoas. Esse é o testa de ferro no uso comum. Agora vamos tratar o testa de ferro no padrão de comportamento. Porque uma coisa é o uso comum, você sabe que o testa de ferro é aquele que está na frente, enquanto tem outras pessoas atrás no anonimato, e ele então assume uma posição nominal de liderança, mas a verdadeira liderança não é dele. Agora, no padrão de comportamento, nós muitas vezes podemos ser testas de ferro, ou muitas vezes... Nós buscamos pessoas que têm esse padrão de reação. Lembrando, padrão de reação é aquilo que acontece no automático. É aquilo que já está no seu subconsciente e que você faz sem muitas vezes pensar. Tá? Então no padrão de comportamento, o testa de ferro é aquele que compra a briga dos outros. Normalmente ele compra a briga de um murmurador. Olha só, ele compra a briga dos outros, ele está sempre buscando alguém ou algo para defender ou então ele está buscando um amigo para proteger e olha que interessante, quando você olha, poxa isso aí não parece tão ruim assim, está buscando um amigo para proteger, está buscando alguma causa para defender, né? mas cuidado de em relação a que amigo que está buscando defender? Cuidado com isso. Então a gente vai é, deixar muito claro para que você possa identificar esses testas de ferro. Então vamos lá. Tem dois tipos de testas de ferro. Dois. Tá? Então um e tem o outro. Primeiro vamos falar desse um que parece ser o melhor ou o bonzinho. Tá? Então tem esse testa de ferro aqui que a gente vai chamá-lo de bem-intencionado. Então tem o bem-intencionado e, do outro lado, eu vou ter o mal-intencionado. Então o bem-intencionado e o mal-intencionado. Vamos ver o bem-intencionado. O bem-intencionado, o testa de ferro bem-intencionado, é aquele que traz no seu coração a intenção justa de ajudar o outro, de defender. As pessoas e as causas, mas ainda assim nós temos que lembrar que ele enxerga tá, ganhos secundários nessa atitude. Então ele quer ajudar o outro, ele quer defender uma causa, mas ele enxerga um ganho secundário para ele nessas atitudes. Mesmo assim nós colocamos ele como bem intencionados. Vamos lá, vou ler algumas coisinhas aqui, ver se você se, se identifica ou se você conhece alguém tipo a Elô, tá? Eu pus aqui Elo. Então, olha só, a Elô é uma testa de ferro incomparável. Nossa, que graça que ela é! Muitas vezes a gente pode pensar assim. A Elô se sente uma pessoa generosa, ela é sociável, ela é segura, e ela se importa com os outros, e ela parte em defesa sempre de alguém, e normalmente ela parte em defesa de um murmurador, e ela quer ajudar os outros, porque ela entende que esse é o bem secundário, ela se sente bem assim, porque ela está ajudando as outras pessoas, então isso é o que ela entende por ser uma vantagem, ou uma coisa boa que ela está fazendo, até aí a gente não vê nenhum mal nisso, tem aí, A Elô, ela age com muita facilidade, assim ó, ela respira fundo, ela estufa o peito e vai para cima, é? ela aumenta o tom de voz quando precisa, ela bate de frente com quem quer que seja, e a Elô muitas vezes não consegue se segurar, ela é incontrolável quando ela precisa defender alguém ou alguma causa, o sangue sobe, e quando ela se dá conta, pronto, já escapuliu, já foi, já foi o que ela tinha que falar. E mais uma vez a Elô interferiu, ela interrompeu, ela acudiu quem ela achava que precisava da sua ajuda. E no final, ela se deu mal de novo. Se identifica? Já viveu uma situação assim? Outras vezes a Elô vai para casa com o problema do outro na cabeça. Aconteceu um problema no trabalho, aconteceu um problema na família e ela vai para sua casa com o problema do outro na cabeça e ela fica pensando, pensando e ela pensa e até que ela toma um jeito de dar uma solução para aquele problema. O problema que é do outro e não é dela. E sem perceber, ela quer ajudar o outro. Ela toma o lugar que cabe a outra pessoa, porque o problema era do outro. Ela gastou o tempo dela tentando resolver um problema que era do outro. E sabe o que isso acontece? Que aí, aqui é um probleminha? Ela impede que o outro cresça. Ela impede, mesmo com a sua boa intenção de ajudar o outro, ela impede que o outro cresça, que o outro assuma as rédeas da vida dele e que tome consciência e ações pela vida e escolha dele. Então, muitas vezes, o testa de ferro inibe o crescimento do outro com o intuito de querer ajudar. Então, nós falamos do testa de ferro bem intencionado. Você percebe que aqui, meu, não teve uma, uma maldade, não teve nada disso, aquele negócio, ah, deixa eu ajudar, o cara falou isso, então eu vou lá resolver. Poxa, como isso acontece no nosso ambiente de trabalho? Como isso acontece no nosso ambiente familiar? O problema não é seu, mas você quer ajudar, porque a outra pessoa ficou murmurando ali no seu ouvido, ficou... Né, murmurando, conheço uma pessoa que fica falando muito patati, patatá, patatá, patati aqui, né? E aí ela fica aqui falando e tal, e você vai, e no final das contas, a hora que você vê, você se deu mal com a situação que não era sua. Se você se identifica com isso, dá um ok, dá um joia, né? Manda um coração, sei lá o quê. Mas pelo menos para eu poder entender se você se identifica com esse testa de ferro ou então se você conhece alguém muito próximo, mas tem que ser próximo mesmo. Tipo assim, colega de trabalho né? ou alguém da família que tem esse tipo de reação de comportamento. Conhece? Já viu isso? Porque eu vou agora falar dos mal intencionados. O testa de ferro que é mal intencionado. Nós temos esses também. E pode ser que você se identifique ou não com esse padrão de comportamento e também que você conheça alguém que tenha esse padrão de comportamento. Pode ser que você conheça ou não, mas não tem problema. Nós estamos falando de padrões de comportamento. E nós sabemos que dentro desses padrões de comportamento, uma hora eu sou testa de ferro de alguém. Uma hora eu estou agindo com boa intenção sendo testa de ferro de alguém. Uma hora eu estou agindo com má intenção sendo testa de ferro de alguém. Outra hora, de repente, eu sou murmurador. O importante aqui, que a gente sempre fala, né, é nós termos clareza desses padrões. Então, beleza aí? Vamos para os mal intencionados. Os mal intencionados, ó, põe aí. Escuta bem, tá? Os mal intencionados são aqueles que usam a causa dos outros. Eles usam situações dos outros para resolver os seus problemas. Ou seja, eles se munem de mais argumentos para atacar uma pessoa. Então, se ele quer atacar uma pessoa, ele escuta aquilo que o murmurador falou e aí ele se arma mais para atacar ainda mais uma pessoa. Ele usa situações para deixar aquele ambiente, aquele caldo mais grosso ainda. Para quê? Para favorecer os seus próprios interesses e de mais ninguém. Vamos ver se você se identifica agora com a Isa, tá? A Isa está sempre buscando situações que acontecem com outras pessoas para poder derrubar os outros ou para poder alcançar os seus próprios interesses. Ela está sempre tentando agrupar pessoas para agir contra a empresa, para agir contra o gestor. Ela está sempre buscando pessoas para agir contra, contra, contra qualquer um que tenha o interesse que, em denegrir e derrubar. Ela precisa derrubar alguém, ela precisa denegrir alguém, então ela vai buscando informações do murmurador para ter mais argumentos, para ir contra a empresa, para ir contra o gestor, para ir, ir contra quem ela quiser. E o que, que ela vai fazer? Ela vai sempre querer aparecer. Ela vai sempre querer a atenção para ela. E aí Isa busca aplausos e reconhecimentos para se autopromover. Essa é a Isa. Diferente da Elô, tá? A Elô, ela quer se sentir bem consigo mesma. A Isa... Ela quer parecer boa e justa aos olhos dos outros. E aí, você conhece alguém assim? Porque a Isa, quando ela entra, ela não entra em qualquer briga, não. A Isa, ela não é testa de ferro em todo momento. A Isa, ela escolhe os momentos que ela quer ser a testa de ferro, ela escolhe e quando ela entra, ela tem a necessidade de entrar para ganhar. Você conhece? Uma Elô ou uma Isa? Você se identifica com uma Elô ou com uma Isa? Você se identificou com o testa de ferro? De repente você se identificou sem problema nenhum, você não precisa falar para ninguém, guarda aí na sua cabeça. Né? De repente você se identificou assim, você se identificou com a Elô, o testa de ferro bem intencionado. Ou de repente você se identificou assim com a Isa, o testa de ferro mal intencionado, que sempre quer agir contra, agir contra, quer agir contra a empresa, quer agir contra o momento, quer agir contra a, a situação econômica, sempre está querendo inflamar contra. Você pode se identificar também, não tem problema. E por que, que não tem problema se identificar? Porque a gente está falando aqui de um padrão de comportamento, de uma reação, e lembre-se que reação, ela sempre é automática. A reação é automática, o que nós precisamos aprender é agir e a ação, ela é consciente. Então, quando nós tomamos consciência dos nossos comportamentos, nós podemos agir. Quando nós apenas reagimos, nós reagimos muitas vezes como um murmurador ou como um testa de ferro bem intencionado ou como um teste de ferro mal intencionado. Não tem problema se identificar. É saudável até essa identificação. Só que presta atenção numa coisa. Se você se identificou ou com a Elô, ou com a Isa, ou se você conhece alguém próximo a você, que você fala, poxa, eu acho que aquela pessoa age como Elô, ou eu acho que aquela pessoa age como a Isa. Se você se identifica é, ou identificou alguém, eu quero que você preste atenção numa coisa que eu vou falar para você. Nem todo mundo é tão frágil quanto parece. O testa de ferro, muitas vezes ele olha para as pessoas e acha que as pessoas são frágeis. Mas nem todo mundo é tão frágil quanto parece. E quando você, testa de ferro, interfere na defesa de alguém, sabe o que está acontecendo? Você está se julgando melhor do que a outra pessoa. Você está se julgando mais forte e mais importante do que a outra pessoa. Ou seja, é só o seu ego subindo e agindo mais uma vez. E cá entre nós, isso não é generosidade. Isso é só mostrar que eu sou melhor do que o outro, que eu sou melhor que o murmurador, porque eu vou lá e eu resolvo a situação que ele não conseguiu resolver. Ao invés de agir de forma consciente e falar, opa, se ele está murmurando, o problema é dele, então eu vou ajudá-lo a resolver a situação e não vou tomar a frente dele e eu vou resolver a situação. Viu a diferença? Entendeu a diferença aqui? muitas vezes ela parece muito subjetiva, mas não é. O que acontece conosco é que nós vamos atropelando, a gente atropela todos os nossos padrões de comportamento e aí nós não damos conta de como nós estamos agindo. Ao fazer a linha do defensor dos fracos e oprimidos, que muitas vezes é o que o testa de ferro faz, você pode não estar sendo um herói ou uma heroína. Porque às vezes a gente acha, né? Ai, ah, vou ajudar aquele, aquele cara ali por causa disso, disso aqui. E aí você se sente, nossa, eu consegui ajudar fulano de tal, ou eu resolvi o problema não sei do que que aconteceu. Mas muitas vezes não é assim, não. Sabe o que está acontecendo? Você está simplesmente atrapalhando a vida de alguém que precisa crescer. Você está atrapalhando, tá? Você está atrapalhando a vida de alguém que precisa aprender a andar por si só. Porque é isso que todo mundo busca. É isso que uma criança pequenininha, e agora vê a imagem da minha sobrinha linda, né? Que está aprendendo a andar. Mas é isso que uma criança busca. É isso que nós buscamos, andar com as nossas próprias pernas. Só que os nossos padrões de comportamento, muitas vezes, eles vão nos alejando, eles vão nos deixando manco. E não é isso que ninguém quer. Todo mundo quer andar, todo mundo quer correr, todo mundo quer brincar e pular. Então, testa de ferro, cuidado, porque muitas vezes, mesmo sendo bem intencionados, ao invés da nossa boa intenção, nós estamos somente alejando uma pessoa a poder andar com as suas próprias pernas. Aqui tem uma coisa extremamente importante, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora, por favor, tá? Presta atenção aí, põe os dois ouvidos aí para me ouvir agora. É importante esclarecer que nós estamos falando de um padrão reacional de comportamento. E eu não estou falando aqui e pregando nada sobre a cultura da indiferença, tá? Então nós estamos falando de um padrão de comportamento que você reage no automático. É bem diferente uma coisa da outra. Eu não estou falando que você deve deixar de ser generoso, que você deve ignorar as pessoas, que você não deve se preocupar com o problema dos outros, nada disso. Eu estou falando de um padrão reacional, uma reação que você tem no seu comportamento e que você precisa estar atento a isso. Tá? Nós estamos falando aqui, aquilo que prejudica o outro e que prejudica você mesmo, e que aparentemente vem muitas vezes mascarado de fazer o bem. Ah, eu vou fazer o bem com outra pessoa, eu vou ajudar ela. Mas quem falou que naquela situação, a ajuda é você ir tomar a frente da, da situação? Quem falou isso? Você que acha isso, porque isso é um padrão de comportamento que muitas vezes você tem. O testa de ferro é uma reação automática e não uma ação compromissada. Ah, mas então você está falando que eu não posso ajudar mais ninguém? Não estou falando nada disso não. Se você quer ajudar uma pessoa, ajude, mas com uma ação consciente. Eu vou ajudar porque eu estou tomando uma ação consciente e essa ação consciente envolve o meu presente. Estou raciocinando, sei o que eu vou fazer, sei o que eu vou falar, o motivo pelo qual eu vou falar, o motivo... Deixa eu ver, voltou. Isso, o motivo pelo qual eu vou falar, então estou tendo uma ação consciente. Essa ação consciente é bem diferente de uma reação consciente automática, ok? Aqui é muito importante que você entenda isso, porque eu sei que muitos, muitos de vocês gostam de ajudar, muitos são generosos, muitos se importam com os outros, mas antes de já ir tomando a frente, numa reação sem pensar, se for preciso tomar a frente, tome, mas numa ação consciente e inclua a pessoa, junto, vai! Faz ela crescer também e muitas vezes a ação consciente não é nem tomar a frente. Olha só que legal. A ação consciente do testa de ferro muitas vezes é fazer agora o que eu vou falar para você. Como que a gente tem que lidar com isso se você se identificou? como um testa de ferro, e pode ser que você se identifique só em alguns momentos, não em todos os momentos, mas em alguns momentos, ou em específico com algumas pessoas. Pode ser que você se identifique sim, e não tem problema, porque a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira, é tomar consciência. Tome consciência, tome consciência, porque não adianta você querer mudar alguma coisa que você não conhece, ou alguma coisa que você não admite. Eu não mudo aquilo que eu não conheço, ou que eu não admito, que eu fecho os olhos e falo, ah, eu... segundo, anota aí, segundo, exercite o autocontrole, ah, agora sim, exercite o autocontrole, primeiro, você não precisa dar sua opinião sobre tudo, lembra disso, você não precisa ficar dando sua opinião sobre todas as coisas, e nem se manifestar sobre todos os assuntos, tem assunto que você não tem opinião, tudo bem, não tem problema, ninguém falou que você precisa ter opinião, ninguém falou que porque você tem uma rede social, ou porque você frequenta um grupo de WhatsApp, que você tem que ter opinião a todo momento, ninguém falou isso, você pode ficar quieto, e ficar quieto também não está errado, primeiro então, tenha consciência, segundo, exercite o seu autocontrole, e quando alguém fizer algo que você não concorda contra outra pessoa, principalmente quando o murmurador buscar em você um aliado, controle, controle a sua tendência em querer tomar a frente e em querer fazer algo para resolver os problemas, controle-se, controle-se, porque se essa é uma tendência que vem de um padrão de comportamento, a sua tendência é sempre tomar a frente, então controle-se, o autocontrole é importante, ah, mas como é que eu faço o autocontrole, ah, é, ou oh. Quer uma dica super simples? Vai lá no nosso canal do YouTube e assiste lá a técnica dos 25 segundos. Conta até 25. Sua avó ensinava você contar até 10. A gente fala para você contar até 25. Vai lá e conta até 25 segundos. Tem um motivo para isso. Ajuda também a exercer o autocontrole. Ajuda em muitas coisas. Então tá aí uma boa dica para você. E outra, dê ao murmurador, dê, né, ao murmurador a oportunidade da autodefesa. Poxa, se o murmurador vem lá e fica falando na sua orelha e tal, e tal, e tal, e tal, ok, tenha paciência com ele. Não precisa ficar com ele também, não, tenha paciência com ele. E deixa ele resolver a situação dele. E outra, sinta pelo menos uma vez o gostinho de não estar envolvido numa confusão. Porque você já prestou atenção que normalmente quando essas coisas acontecem, o que vai acontecer? Uma confusão, ou uma discussão, ou sei lá o que E aí, o que, que acontece? Muitas vezes, acaba em confusão. Ah, tem o gostinho de ficar fora de uma confusão de vez em quando. É muito bom, é muito bom. Hein? Bom, uma coisa importante é você saber também. Ninguém... Ninguém deve tomar a dor de ninguém. A dor do outro é a dor do outro. Eu posso ser empático, sem sombra de dúvida, a dor do outro. Mas a dor do outro, muitas vezes, é o que faz ele crescer. E cada um é responsável pela sua própria vida. E por último aqui, terceira coisa que você precisa aprender, se você é um testa de ferro, ou como a Elô, ou como a Isa, ou se você conhece alguém que é um testa de ferro em algumas circunstâncias, o terceira coisa, a terceira coisa que você precisa aprender é ouvir, mas não é um ouvir para já reagir, é um ouvir, ouvir para ouvir, ouvir para entender, entendendo que isso é um aprendizado único, e intransferível da pessoa que está vivendo. Se a pessoa ficou incomodada com aquela situação, é porque algo na vida daquela pessoa ainda precisa ser trabalhado. E fala sério aqui comigo, né? Nós gostamos, mas como a gente gosta? de falar, a gente gosta de dar a nossa opinião, Um oh, raio de ser humano que gosta de fazer isso, né? A gente gosta de falar, a gente gosta de dar a nossa opinião, a gente gosta de ver um, uma coisa postada lá no grupo de WhatsApp, e pá, 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 já vai comentando, a gente gosta de ver uma postagem no Facebook e já vai comentando, a gente ouve um discurso, não sei de quem, lá na política, e a gente já toma partido, e assim a gente vai fazendo. Porque a gente gosta de dar a nossa opinião. A gente gosta de resolver a vida do outro. Oh, oh, antes de resolver a vida do outro, que tal resolver a sua? A gente gosta de dar pitaco na vida do outro. A gente gosta de ficar falando do outro. E para quebrar esse padrão de comportamento, porque a gente está falando de padrão de comportamento, que é automático. Para quebrar esse padrão de comportamento, aprenda a ouvir. Ouvir, só isso, só isso. E depois, não faça intervenção nenhuma, escute. Sabia que muitas pessoas, muitos murmuradores e muitos outros padrões de comportamento que a gente vai falar ainda, a única coisa que eles precisam é ser, ou, serem ouvidos? E depois que eles são, são ouvidos, você não precisa fazer muitas outras coisas, porque eles precisam serem ser ouvidos, só isso. E isso basta, porque quando você ouve o outro, você está mandando uma mensagem para o outro, assim. Pode falar, eu vou estar aqui sempre que você precisar, pode falar, eu tô aqui para te ouvir. Só que escutar exige um domínio de si mesmo, escutar exige atenção, escutar exige compreensão, esforço e ação consciente. Olha aí, testa de ferro! ou Elô, ou Isa, ou se você conhece alguém que é muito semelhante a Eloia ou a Isa, está aí a nossa mudança de comportamento, a ação consciente. Ouça, ouça com ação consciente, com esforço, com compreensão, com atenção, controlando-se, controlando a si mesmo. E eu vou contar agora, para a gente encerrar, eu vou pedir, lógico, né? Uns corações aí, uns, uns joinhas, uns likes, vai lá e assina o canal. Essas coisas todas que vocês já sabem que a gente sempre pede. Então, manda coração, manda ok, manda palminha, manda o que você quiser aí, porque eu vou contar uma história agora, tá? E aí a gente já encerra, beleza? Então, faz aí. Manda aí os corações, palmas e tudo mais, se você entendeu e gostou daquilo que nós estamos falando desse padrão de comportamento. Vou contar, tá bom? E essa história... Pode ser que você conheça ou não conheça, mas é uma história já bem antiga. É, uma das, das nossas aqui da equipe disse que ela ouviu essa história quando ela tinha seis anos de idade. Então, é antiga pra caramba. Antiga! Põe aí décadas e décadas e décadas, tá? É, então, é antiga. Mas vamos lá, vou contar essa história pra você e faz de conta que é super nova, tá? Vamos lá, comigo. É que ela tá rindo aqui na minha frente, gente, por isso. Vamos lá. Vamos lá. Certa manhã, meu pai convidou-me a dar um passeio no bosque e eu aceitei com prazer. Eu e meu pai fomos passear no bosque. Ele se deteve numa clareira e depois de um pequeno silêncio me perguntou, além do cantar dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa? Apurei os meus ouvidos por alguns segundos e respondi, estou sim. Estou ouvindo um barulho de carroça. Isso mesmo, disse o meu pai. É uma carroça vazia. Perguntei a meu pai: Como pode saber que a carroça está vazia se ainda não a vimos? Ora, respondeu meu pai. É muito fácil saber que uma carroça está vazia por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça está, maior é o barulho que ela faz. Tornei-me adulto e até hoje quando vejo uma pessoa falando demais, inoportuna, interrompendo a conversa de todo mundo, querendo inflamar os outros, comprando ideias alheias e às vezes sem fundamento, eu tenho a impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo, quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Termino nossa live de hoje aqui com essa reflexão, presta atenção no barulho que muitas vezes você faz, ou no barulho, que muitas vezes você escuta. É? Padrões de comportamento, tá? tá ok? Então, uma boa noite a todos, agradeço a presença de cada um por esse tempo precioso que você tem separado semanalmente para assistir às nossas lives. Ah, agradeço mesmo de coração, a equipe tem trabalhado, tem pensado em como poder fazer a diferença e que nós possamos semear cada vez mais um pouquinho daquilo que nós queremos para um futuro, para uma conversa, para um relacionamento melhor. Né? Porque nós trabalhamos com o semear, onde você aprende a sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar padrões que estão dentro de nós, pensamentos que nós temos e que podem ser, sim, com toda a clareza, ser modificados. Então, uma boa noite a todos e até semana que vem, às 19h25.